0: І Аня. В ефірі подкаст «Небез новини. І сьогодні знову починаємо із політичних новин у США, тому що в Америці вже почалися праймеріс. І на днях якраз пройшов кокус в Айові, в штаті Айова. Ну, це фактично ті ж самі праймеріс, тільки в Айові вони називаються кокусами. І там переміг Дональд Трамп. Це сталося коли? В понеділок. І швидше за все він приблизно десь 50% голосів набрав, і розрив між першим, і другим і третім місцями був десь 30%, якщо не більше. Тобто його найближчі конкуренти були дуже-дуже далеко від нього. Хоча тут варто зазначити, що це не є ну, супервеликим показником, якщо брати населення штату і тих людей, які з'явилися на цих кокусах, тобто, які прийшли голосувати за те, хто стане номінантом від республіканської партії на виборах президента цього вже року. І прийшла там менша частина, здається, від зареєстрованих республіканців Штату, а із тих, хто проголосував за Трампа, ну, це, по-моєму, менше 100 тисяч було, якщо я не помиляюся. Тобто, ми говоримо зараз про... Малий відсоток людей загалом і малий відсоток навіть від тих, хто в Штаті зареєстрований республіканцем. Тому не те, щоб це була якась супер-супер важлива надскладна перемога для Трампа, яка зараз все вирішить. Однак в той же час варто сказати, що Айова і праймеріс або кокуси там важливі тим, що... Якийсь новачок або якийсь неочікуваний кандидат може прорватися в літери і тим самим змінити новинну повістку, змінити ставлення виборців і привернути до себе більше уваги. Тобто перемога в Айові була дуже важлива для конкурентів Трампа, якби це сталося. Тобто, якби там переміг Рон Ді Сантіс чи Нікі Хейлі, чи ще хто небудь, ну але там більше нікого в принципі вже і немає то для них би це могло змінити хід їхньої президентської кампанії надалі. І це могло б їм заробити більше балів на майбутнє. Тобто ці перші штати, в яких проводяться перші голосування, вони якраз можуть далі вплинути на те, як відбуватиметься все в інших штатах. Тому що як в Америці взагалі відбувається праймеріс. ну і зараз от на цьому прикладі можна подивитися. І це відрізняється зараз між партіями, тому що демократи змінюють в свій порядок праймерис, але от на даному прикладі ми просто розкажемо, як у республіканців це зараз відбувається. У понеділок пройшли праймеріс в Айові. Далі у нас буде голосування в штаті Нью-Гемпшир. Після цього відбудеться голосування в штаті Південна Кароліна, а далі буде супервівторок, під час якого відбудеться голосування у багатьох-багатьох штатах і разом це вже складе майже 50% голосів. Тому якщо після оцього супервівторка Трамп буде лідером у голосуванні, то надалі ну, вже мала бути ймовірність того, що він втратить свої позиції. Тобто через це оці перші три штати, Айва, Ньюгемшир, Південна Короліна, дуже важливі для тих, хто хоче ну, на свою сторону перетягнути оці всі перегони в президентській кампанії. І чому ці три штати першими йдуть в голосування на праймеріс? Ну, там багато насправді різних причин, і в тому числі що історично так склалося, але на сьогоднішній день в них дуже різні виборці. Тобто в Аві, там один з населення в Нью-Гемпширі. Зараз ми побачимо, мабуть, будуть зовсім інші результати. Ну, або є шанс, що будуть інші результати, і ми про це поговоримо. В Південній Кароліні можуть бути треті, і можуть відрізнятися від двох штатів, або ну, можливо станеться так, що результати будуть схожі на Нью-Гемпшир. І я теж зараз поясню, чому. Але так, оці. Три перші штати і голосування в них дають змогу подивитися, як різні виборці ставляться до кандидатів тієї або іншої партії. Ну в демократів зараз немає праймері, зараз тільки в республіканців праймеріс. Якщо не знаєте, що таке праймеріс, це фактично, як, начебто, ну такий грубо кажучи, перший тур виборів, тобто всередині республіканської партії зараз вибирають кандидата єдиного, який піде уже в фінальний тур. І от праймеріс саме для цього і зроблені. В кожному штаті будуть відбуватися голосування від республіканської партії, вони будуть вибирати, хто має стати єдиним кандидатом. І от перше пройшло якраз в штаті Айова. Також щодо того, як ці праймеріс будуть відрізнятися, можливо, в Ньюгемширі та Південній Кароліні В населення. Більше свідчене, ну, якщо так статистично, чисто брати, ніж в Айві, там воно більш урбанізоване і доходи там більші на душу населення. І тому там зовсім інші республіканці від тих, що живуть в Айві. І якщо в Айві перевагу надали Дональду Трампу, там дуже багато релігійних людей, а так склалося, що вони чомусь підтримують Трампа, я не знаю, для мене це загадка і парадокс, але це реальність наша, то в Нью-Гемпширі зараз поки що ставки ставлять на Нікі Гейлі. Тому що, знову ж, за результатами минулих опитувань, ті, хто є більш освіченими серед республіканців, ті, хто мають вищі доходи, схиляються на її сторону більше, ніж на сторону Дональда Трампа. В Південній Кароліні теж може бути перевага в Нікі Гелі тільки через те, що вона там колись була губернатором штату, тому у неї там велика підтримка. Зрозуміло, що це може також їй додати поштовху в її кампанії, але на даний момент після голосувань в Айві важко спрогнозувати, як вона може... Перебити Трампа, тому що все ж загалом, якщо дивитися от на тих, хто обирає серед республіканців своїх кандидатів, там більше таких виборців, які, мабуть, схожі на виборців в Айові. Тому у Нікі Гелі, скоріше за все, мало шансів. Хоча, можливо, щось станеться пов'язане із різними судовими справами Трампа, що зможе перехилити ваги на її сторону. Що ж до нашого неулюбленого Рона Дісантіса, який ну, взагалі провели в теж ці праймеріс. Хоча він прийшов другим, він фінішував другим, тобто Трамп, Десантіс і Нікі Гейлі на третьому місці, його слабкість полягає в цій історії в тому, що, на відміну від Трампа і Нікі Гейлі, Рон Дісантіс ледь не поселився в Айові перед праймеріс. Він об'їздив кожне місце, кожне село, весь штат об'їздив, всі округи, всюди він побував і дуже активну кампанію там проводив, щоб якраз здобути цю перемогу, бо він. Ну, йшов за книгою, тобто за інструкцією. Він знав, як це важливо перемогти в Айві, і якби сталося таке, що ого, Ронді Сантіс переміг, то зрозуміло б, що на нього звернули більше уваги, і він би відгриз бали у Трампа. Але так не сталося. Незважаючи на те, що він ну, дуже активну кампанію там проводив, люди все одно за нього не проголосували. І він дуже-дуже болісно це все сприйняв, він сказав, що всьому винна преса, дуже реакція. Він до сих пір боїться щось казати про свого основного конкурента. Я не розумію, яка це стратегія політична, як він планує перемогти в праймеріс, як він планує стати єдиним кандидатом від партії, якщо він боїться критикувати свого опонента. Нікі Гелі і те в цьому плані трохи сміловіше. Хоча обидва з цих кандидатів все одно дуже-дуже лояльно ставляться до всіх кримінальних історій Трампа. Вони кажуть, що це все політизований процес, і це все не має місця бути, і що вони, звичайно ж, його помилують, якщо він буде засуджений, і вони стануть президентами, ну або він, або вона. Ну, тобто для мене це виглядає незрозуміло, тому що це показує їхню слабкість і їхню неготовність боротися, щоб стати переможцем у цих перегонах. Ну, тобто, якщо ти не готовий чи не готова критикувати ніяк свого опонента, то чому тоді він не є хорошою кандидатурою для того, щоб представляти партію? Ви все одно його не критикуєте, значить, в ньому немає ніяких проблем? Тобто це, звичайно, ж загадка. Але так, будемо дивитися, що буде далі в Ньюгемширі, які результати будуть там. Ну і якщо там виграє Трамп, то для Нікі Геллі це буде, звичайно, великим теж ударом, тому що вона тут, там ставить великі ставки на перемогу. Але так, мені здається, що залишилося буквально три кандидати на даний момент. І те, після історії з Айовою, з'явилися репортажі, що компанія Ді Сантіса починає звільняти багатьох працівників, що спонсори відвалилися від них, тому що ну, вони вклали багато грошей, в них були великі ставки на це все, великі сподівання, але ті сподівання не справдилися, тому можливо Рон Ді Сантіс ще швидше закінчить свою кампанію, ніж навіть Нікі Гейлі.
1: Угу, угу. Ну, щодо того, чому вони бояться критикувати Трампа, ну, по-іншому я не можу це ніяк описати, а я чула теорію про те, що насправді вони не борються за посаду президента, що всі ці кандидати другорядні після Трампа це і Вівек, який випав от нещодавно і Крис Крісті був, але він, до речі, був одним із найбільших критиків Трампа серед них всіх. І Десантіс, і Нікі Гелі вони насправді змагаються за місце віце-президента що якщо Трамп стане знову президентом, то його віце-президентом не стане знову Майк Пенс, тому що вони там грошки побили ще коли був оцей напад на капітолій і вся ця історія. І що ці всі люди, які з ним зараз йдуть, що вони не хочуть з ним також бити грошки, тому що знають який він злопам'ятний і що він потім їх з'їсть, якщо вони якесь дуже сильне криве слово проти нього скажуть. Тому вони от грають в таку гру, що, можливо, комусь з них повезе, і вони якимось іншим чином потраплять у Білий Дім. Це щодо цієї боротьби на Праймерис і критики, або її відсутності, і Айова чи Айова. Цікавий процес взагалі. Він мене завжди захоплював, тому що як відбувається взагалі це голосування? Це збираються якісь ультраполітизовані люди, ну, тобто які дійсно слідкують там, за політикою, для них це дуже важливо, але це насправді дуже малий відсоток від виборців всіх і навіть від виборців, які зареєстровані як республіканці, тому що от е, на цей кокус айовський пройшло тільки 15% зареєстрованих республіканців, тобто дуже-дуже малий відсоток. А друге, як це все відбувається? Вони збираються в якомусь актовому залі чи в спортзалі якоїсь школи. Там один з одним стоять, сперечаються, і там такі групи людей стоять. Хтось там топить за Трампа, хтось за Десантіса, хтось за Хейлі, хтось за Вівика, хтось там ще за когось. І вони намагаються один одного, кожна з цих груп, переконати, що їхній кандидат, він насправді найкращий. Угу. І потім це закінчиться тим, що вони відривають клаптик якоїсь бумажки, просто лівою, просто як з зошита виривають, з якогось блокнота, чи, я не знаю, можливо, на іншій стороні конверту використано, тобто все що завгодно. Квиток для автобусу можна використовувати, паперовий, все що завгодно. І вони ставлять там ім'я, кого вони підтримують, і це скидують в паперовий пакет від якогось магазину місцевого, типу Ашану. І потім е, люди, які волонтерить на цьому кокусі, вони роблять підрахунки, за кого більше кинули цих бумажок. Тобто цей процес реально практично не змінився ще з часів, мабуть, батьків-засновників, чи коли там з'явилися перші ці кокуси. Тому що ну, технології нуль, організація на тому ж рівні, саме місце, де це проводиться, теж саме. І, не знаю, мені завжди воно просто видавалося дивним. Маленький відсоток приходить, вони явно не репрезентують середньостатистичного виборця. Тому що середньостатистичний виборець, він, як це я читала у когось, що середньостатистичний виборець думає про політику і політиків приблизно 4 хвилини на тиждень. а Починає більш глибоко цікавитися різними кандидатами, що найбільше за місяць до виборів, mm-hmm. так це середністичний виборець. А оті люди, в яких є час, у яких є бажання, і це ж тут всюди цей сніжний шторм, дуже холодно, в тому числі і в Айові. І ці люди поперлися туди, в цей снігопад по цим слизьким дорогам, щоб постояти там в цьому спортзалі. З кимось там посперечатися і потім кинути якусь пожовану бумажку, можливо, туалетний папір, в якийсь паперовий кулюк.
0: Дуже добре описала важливу історичну подію, яка навіть по-своєму називається Таня.
1: Ну, реально, просто іноді ти спостерігаєш за деякими процесами тут, і іноді важко повірити, що ця країна така багата і така
0: прогресивна. Ну, дійсно, дійсно, цей процес дуже цікавий, і це варто дослідити, якщо ви не знаєте, як це відбувається. Почитайте про кокуси в Айові, вони так, цими групками ж там стоять, вони переманюють від однієї групи в іншу, там перетягують цих виборців потенційних. Це все дуже для них важливо. І якщо там когось вдалося перетягнути з групи Дісантіса до групи Трампа, то це велика перемога. І мені здається, що вони ну, спеціально ж не вводять ніяких інновацій. Людям це подобається. Їм подобається ходити в ці спортзали, брати якісь папірці незрозумілі і голосувати і вкидати їх в великий пакет. Так, тому це і не змінюється, тому що немає запиту на це, тому що люди типу шанують традиції, але не розуміють, що немає в цьому вже ніякої цінності. Ну і дійсно їх дуже-дуже маленький відсоток, навіть як ти сказала, від всіх виборців штату цієї партії. І щодо того, що ти сказала про віце-президентів, так, я теж читала такі думки, але ну, от якщо подумати, чи є в когось із цих людей, я маю на увазі Рона Ді Сандіса і Нікі Хейлі. Чи є в них шанс, насправді, стати віце-президентом?
1: Я не знаю, що думає Трамп і його команда. А, точніше, мабуть, думка команди там мало має значення, тому що він мало кого слухає. Але кого б він вибрав? Ну, він не піде з Пенсом знову, якщо виграє. Він його зараз недолюблює дуже сильно, і я не думаю, що Пенс його також дуже любить насправді. Йому прийдеться когось обирати, і було б логічно, ну якщо думати логічно про це, а я не думаю, що він думає логічно, він більш емоційно, мені здається, це приймає такі рішення. Але я б на його місці якраз би обирала більш зважену людину. От він такий людина свято, кричить дуже емоційно, він мало думає перед тим, що говорить. І це багатьом подобається його базі, великій частині його бази. Тобто це його така фішка, окей, для нього це працює прекрасно. А от для того, щоб отримати голоси якраз тих людей, яким можливо не завжди подобається його така риторика, його поведінка, те, що він говорить, от така його бурхлива реакція на все, то можливо було б розумно якраз і вибрати ну, ту ж саму Нікі Хейлі, по-перше вона жінка, це також має значення, і це можна представити як якесь прогресивне рішення. По-друге, вона жінка не біла, плюс ще за прогресивизм будуть казати, що от ви казали, що Трамп, він кончений расист і сексист, а от бачите, він взяв собі в пару жінку коричнього кольору. отак: так от. Громадянку США в першому поколінні. А ви кажете, що він іммігрантів ненавидить, а у неї батьки іммігранти. От <свят> і плюс вона більш стримана, так, і у неї інша там риторика, чи навіть не риторика, а сама поведінка і як вона себе представляє. Так що я бачу в цьому якийсь логічний сенс, я просто не впевнена, що він буде діяти, виходячи з логіки.
0: <свят> ну оце ж. Ти все дуже добре розклала, і я розумію логіку, яка стоїть за тим, що ти презентувала, але Мені здається, що якщо хтось із його членів політичної кампанії захоче йому це все викласти на стіл, то разом з цим йому треба буде викласти на стіл вітро курячих ніг, щоб, можливо, він, поївши, зробив правильне рішення. Але мені здається, що якщо отак думати його логікою, то насамперед він буде шукати ну, якусь сіру мишу. Він буде шукати того, хто не відсвічуватиме і хто не буде затьмарювати його ясне сонечко, яке має влізати в усі екрани телевізорів, телефонів і всього на світі, і тільки його ми маємо бачити. Тобто він про це насамперед буде думати. А серед цих кандидатів, ну я таких не бачу, і тому мені здається, що можливо, якщо це б залежало тільки від Трампа, можуть бути ну якісь більш неочікувані позиції, і може він буде обирати серед оцих його фанатів від ультраправого крила, які сидять в палаті представників. Ну, знаєш, зразу чомусь на думку приходить Джим Джордан, наприклад, про якого ну, ми мало що знаємо. Він жахливий насправді, якщо досліджувати його особистість. Я маю на увазі от середня Людина, середній виборець в Америці, він про Джима Джордана, ну йому що Майк Пенс, що Джим Джордан, вони, в принципі, дуже схожі. Тому це була б якась така кандидатура, мені здається, якби воля Трампа. Але побачимо, чи його стратегії, йому запропонують інше, ну і взагалі, як будуть розгортатися ці події, ми ще не знаємо, чи Трамп все ж таки переможе і стане єдиним кандидатом, хоча поки що так у нього найбільше голосів, виходячи із перших праймеріс або кокосів. І на цьому переходимо до другої частини, вона вже більше пов'язана з Україною, хоча ну, та історія про Трампа також насправді пов'язана з Україною, все про що ми тут говоримо якось опосередковано, але пов'язано для нас і, звичайно, ми не хочемо, щоб Трамп переміг, щоб взагалі він десь там якось фігурував. Але поки що йдемо далі до подій, які відбуваються зараз у американській владі. Сьогодні президент Джо Байден і лідери Конгресу зустрілися в Білому домі, щоб обговорити імміграційну угоду, яка, в свою чергу, потенційно має розблокувати дуже важливу військову допомогу для України. Ну і перед тим, як вони зібралися, було багато заяв від усіх сторін. Особливо там світився Майк Джонсон, який розказував, що він буде говорити тільки про внутрішні питання, перед тим, як взагалі щось обговорювати, що стосується України, тому що це не на часі, а от внутрішні питання на часі. Хоча перед цим він ще дуже дивно характеризував спроби цієї міграційної реформи з боку Сенату і казав, що зараз це не на часі бо це дуже важко те, що вони пропонують. Ну, тобто він всюди, всюди потрошку десь там стрибає, у нього немає конкретної позиції, ну, або правильніше сказати так, вона у нього є, і це затягування процесу і це викручування рук. Ось яка в нього насправді позиція. Але після зустрічі всі лідери партійні і лідери більшості, там лідери меншості вийшли Задоволеними загалом, хоча, знову ж таки, вони давали трохи різні коментарі щодо того, що відбувалося на зустрічі. Чак Шумер і Міч Макконнел сказали, що вони очікують скоро досягти згоди щодо імміграційної реформи, і це ми говоримо про ту частину Конгресу, яка є Сенатом. Тобто це лідер більшості, лідер меншості. І Вони сказали, що вже, вже ми десь близько, ми оптимістично дивимося на те, що ми можемо розробити. Майк Джонсон сказав, що зустріч була продуктивна, але в той же час він очікує суттєвих змін в політиці щодо внутрішнього кордону, щодо південного кордону США. І... Він очікує, що це буде більш жорстко, ніж те, що йому запропонували під час цієї зустрічі. Хоча в той же час він трохи відійшов уже від того, що пропонують самі республіканці в палаті представників. А там, не знаю, чи хтось знає, чи не знає, дуже жахливий закон. Він називається HR2 і він дуже сильно обмежує права іммігрантів, права біженців, права тих, хто подає різні петиції, там, ну, ледь не масові виселення людей. Цей закон дуже-дуже матиме негативний великий вплив на тих іммігрантів, які вже навіть проживають на території країни. І в тому числі це може мати негативний вплив на іммігрантів з України також. Так от, він трошки від цього відійшов, але ну так, щоб прямо відмовитися, не було таких від нього сигналів, він сказав, що ми працюємо, працюємо над всім цим, але не так оптимістично виглядав, як лідери Сенату. Ну і щодо допомоги Україні, то всі погодилися, що так, треба над цим також працювати, але ж кордон стоїть на першому місці. Ну, знаєш, я, чесно кажучи, після цієї зустрічі, після того, що. Хто говорив, трошки оптимістичніше стало налаштована, тому що до цього я чула в різних джерелах. Ну, і це знову розмова про те, як там преса впливає на маси. І я, як представник цих мас, є в їх числі. Так от, я до цього начиталася багато різних статей про те, що ну, все дуже песимістично виглядає, і до президентських виборів не треба взагалі очікувати ніякої допомоги. На даний момент в мене хоча б жевріє надія на те, що якщо політики Сенату дійдуть якоїсь згоди, можливо, вони вже зможуть хоч трохи надавити на Палату представників. Або хоча б під політичним тиском того, що скоро вибори, Палата представників сама якось прогнеться і дійде до того розуміння, що вони нічого не прийняли, і це вона повністю на республіканцях лежить, вони за цей період, після міттермінів, не були продуктивними взагалі. І, можливо, вони зрозуміють, що їх рейтинг може впасти, і наступні вибори пройдуть для них дуже неуспішно. І таким чином вони захочуть попрацювати хоча б над цим законом. Тому ця надія у мене трохи з'явилася. І те, що вони вийшли після зустрічі, ну, не зовсім роздратовані, це мене теж порадувало. Тому побачимо, будемо спостерігати і сподіватися, що все ж найближчими тижнями ми побачимо результат. Там вже з'явилися якісь протести з боку певних республіканців, також і в Сенаті, але ну, хочеться вірити, що лідери все ж зможуть їх тримати якось в ряду, щоб вони робили те, на що погодилося керівництво партії.
1: Так, будемо е, спостерігати. І, до речі, щодо цього південного кордону, я бачила нещодавні опитування. І більшість американців консервативних поглядів і ті, що навіть ближче до центру, вважають, що проблемою номер один в Сполучених Штатах є проблема імміграції. Насправді. Тобто я не знаю, чи це накрут медіа, знову ж, чи якісь інші чинники а, на це повпливали. Я навіть бачила, як праві медіа сміялися чи гузували цитати одного з політиків про те, що ми не можемо позбутися недокументованих іммігрантів, тому що у нас не буде кому збирати овочі на городах, так? на фермах. І з цього дуже сильно сміялася праві медіа. Хоча я б так не сміялася, тому що ця робоча сила впливає на ціни. Вона низько оплачувана, і через це помідори коштують 2 долари, так? За фунт, а не 6. Якщо б вони винаймали більш дорогу робочу силу, як вони начебто хочуть, щоб ці всі місця на фермах зайняли американці. А хтось питав американців, чи хочуть вони працювати на фермі. Угу. Це інше питання. Так що я була достатньо здивована а, цим опитуванням, тому що я думала, що буде як завжди економіка, оце зубожіння. Ціни на бензин жахливо, жахливо, високі, хоча вони зовсім не високі. Але... Але на них треба завжди жалітися. так. А насправді їм дійсно вдалося розкрити знову на першій щаблі тему імміграції. Так що, ну, я їх Можу тільки з цим привітати, я не знаю, ну, до їхньої політичної мети це, напевно, дуже вигідно. І ти згадала, що це якось може повпливати навіть на тих людей, які приїхали з України зараз там, по різних програмах, ну, люди, які втікали від війни і отримали певну перепустку е, тимчасову е, на проживання тут. Е. Так, що з ними може статися? Мені говорили, що хтось на форумі прочитав, що їм всім от завтра роздадуть грін-карти, що це неправда?
0: <свісна> ну, ні, це неправда. <свісна> Таких законопроєктів ну, навіть ніде немає. Це, а... Але якщо ви хочете, якщо ви цікавитеся, ви можете почитати оцей дуже бажаний республіканцями в Палаті представників законопроєкт, який називається HR2. І там говориться про те, що кількість людей, яких впускатимуть до країни за різними такими схожими програмами, має стати ну, зовсім мізерною, а ті, хто знаходяться вже в країні за схожими програмами, їхні кейси будуть переглянуті. І там є ініціатива стосовно того, що я знову ж не знаю, як би вони це реалізовували. Тому що це схоже на те, що ти говорила щодо працівників на полях. Це в теорії якось викладено, але на практиці не зрозуміло, як це буде застосовуватися і знову ж, який це буде мати вплив. Так от, вони хочуть по кейсу розглядати кожну справу. Тобто, якщо тебе вже впустили в країну, і ти хочеш, наприклад, продовжити собі перебування тут, бо в тебе в країні війна, ти маєш... Теоретично йти в суд, або там тебе суд викликає в якийсь момент, і ти доводиш своє законне перебування. Тут доводиш те, що ти маєш певні причини на це, і якщо суд вирішить, що ти насправді не маєш на це причин, то ти їдеш додому. Ну, вони хочуть, мабуть, надати більше роботи судам. Вони вважають, що у судів мало роботи. Але я, до речі, недавно читала, що там вже 3 мільйони справ щодо саме питання міграції завалені в судах. Ну, завалять іще декількома мільйонами, мабуть, якщо взяти разом всі країни і всіх людей, які приїжджають сюди по схожих програмах. Бо це не тільки Україна, там є перелік із, ну, до 10 країн, а насправді зараз з яких пускають людей до Штатів, за такими ж умовами. Тому таке майбутнє може нам світити. Але я все ж таки сподіваюся, що нічого такого не буде прийнято, ну, тому що це дуже-дуже жорсткий закон, і я навіть не знаю, чи вся б Республіканська партія за нього проголосувала. Ну і тим паче, що Сенат зараз демократичний, і це далі не піде, ніж Палата представників, якщо вони колись захочуть його навіть поставити на голосування. Угу,
1: угу. І навіть якщо б в якійсь там реальності цей закон... Пройшов в обидві палати і вступив в дію. Ну, по перше, це якось зовсім не вписується в повістку республіканців про маленький уряд і так далі. Так далі, і скорочення витрат федеральних і нерівніх штатів, тому що. Ну, ці переперевірки, це ж шалені витрати, бо це мають робити якісь люди. А на це треба виділяти бюджетні гроші. А вони не люблять, коли державні гроші так просто розхидуються на всі сторони. Але це інша проблема, так просто це ж все було. Ці програми про тимчасовий захист давалися різним людям, і з різних країн через різні причини. І, наприклад, один з недавніх таких випадків – це Гаїті. І коли у них там сталося природне лихо, були великі руйнування, все, не було де жити, води не було, палення, нічого не було, то США так само зробили, як і для українців. Воно відкрили свої двері, ти міг подати якісь документи, приїхати, або ті, хто вже проживали на території Гаїтяна США, вони також могли податися по іншій програмі, отримати також певний захист протягом певного часу. І отак от от було: вони дали на один термін, там на пару років, потім продовжили це, ще дали там на рік, а потім прийшов дедлайн цього другого впродовження. Вони просто розіслали е, сповіщення, як вони зазвичай це роблять в США, що ну, ця програма припиняється, так що у вас є 60 днів, щоб покинути країну. До побачення. Mm-hmm. І так само я гарантую, от, запам'ятайте, це і твіт, mm-hmm. як то кажуть. Так само буде і з цим. Тут не нянькаються з цим і не будуть нікого тримати за ручку і думати про те, ой, божечки, а тут же люди приїхали, можливо, з дітьми, а ці діти, можливо, пішли вже в школу, а люди, які знайшли роботу, а, хто, а хтось, може, і нерухомість купив якусь. Це нікого не буде хвилювати. Взагалі. Так що розраховувати на щось більше, ну, це недалекоглядно, А тим паче, слухати якихось дурачків, які розказують про те, що от-от завтра, післязавтра їм видадуть Ну, хіба не громадянство, я не знаю.
0: Ну так, дійсно, тут дуже важко з цим і прецеденти показують те, що тільки що описала Таня, що не панькаються. Тому важливо слідкувати за політичною ситуацією і якщо вона зміниться, тобто якщо ви побачите, що раптом все змінюється в сторону республіканців, треба готуватися до якихось можливо суворіших законів, які будуть прийняті в цих питаннях. І відповідно змінювати можливо якісь свої плани на майбутнє. Щоб це вас не вразило в певний день, якщо буде якась схожа така новина, що треба виїжджати за 60 днів.
1: Ну і на цьому абсолютно оптимістичному моменті ми будемо, напевно, завершувати. З вами була Таня
0: і Аня. Слава Україні! Героям слава!